0: Mon invité du jour est Romain Gérard, un homme qui allie, euh, un jeune homme même, qui allie euh, métier et passion. Bonjour Romain.
1: Bonjour Laurent. Euh,
0: merci d'avoir accepté mon invitation et je remercie aussi, j'en profite, Michel Silva qui euh, nous a mis en relation. Et est-ce que tu peux, pour nos uniteurs, te, te présenter un peu
1: Alors, euh, enchanté, je suis euh, Romain Gérard, donc j'ai euh, 29 ans, je suis. Euh... Euh, handballeur de euh, passionné handballeur, je viens de Meurthe-et-Moselle, de Nancy. Je suis originaire, natif de Nancy. Et donc du coup, euh, voilà, j'ai euh, j'ai euh, j'ai grandi dans le milieu du sport et du handball, découvert découvert par mon frère qui euh, l'a fait euh, bien avant moi. Et donc du coup, j'ai jamais décroché de ce milieu-là. Et puis euh, j'en ai fait ma j'en ai fait ma passion et mon métier en étant euh, salarié au club de ville handball, donc un, un club situé dans la périphérie de Nancy. Et euh, voilà aujourd'hui je suis, euh, voilà, je suis euh, en couple, euh, j'habite à Nancy et euh, je, suis, euh, je suis ravi de faire partie de, ce, de cette interview et, et donc du coup j'en profite aussi pour remercier Michel Silva qui nous a mis en relation également.
0: D'accord. Alors handballeur, est-ce qu'on peut dire puisque tu vis du handball, hein, c'est mmh. ta passion, est-ce qu'on peut dire handballeur professionnel C'est même
1: si j'imagine que c'est réservé à une forme d'élite. C'est ça. Alors on n'est pas dans cette élite-là. Moi, je suis handballeur. Je suis euh, handballeur semi-professionnel. Ouais. Euh, donc du coup, je ne, je ne vis pas grâce au handball au, auquel je pratique. Moi, je suis salarié dans un club, donc je m'occupe de développer le club. En somme, je suis un chargé de développement. Et euh, donc du coup, ça, par contre, c'est ce qui me fait vivre. Donc du coup, je suis voilà. J'ai réussi à, à trouver dans, dans on va dire, le, le coaching, euh, l'entraînement, euh, la formation, la, les euh, transmissions de valeurs que j'ai apprises quand j'étais petit et les diplômes que j'ai passés du coup, en amont pour justement permettre d'accéder au travail dans ce genre de structure, euh, ce qui m'a permis d'allier passion et métier. Donc euh, voilà, moi je joue en National 1 qui est le troisième niveau national, voilà ça commence à jouer, oui. on est à l'antichambre du monde professionnel mais je ne suis pas professionnel en tant que joueur.
0: D'accord. D'accord, oui, es, donc t as, t as un, tu as un excellent niveau, euh, mais il n'y a pas que le handball dans ta vie, tu es aussi euh, co-créateur d'entreprise, ouais, euh, co très tôt, euh, ouais, j'ai 28 ans. J'ai
1: bah, co-fondé une, une entreprise avec deux de mes associés qui sont plus jeunes que moi encore, euh, qui ont 6 qui ont et 5 ans de moins que moi, euh, ah donc oui, est ouais, vraiment... ouais, on, est, on est des jeunes entrepreneurs, on a, on a voulu au sortir de la, de la crise sanitaire... Euh, créer une entreprise pour aider euh, majoritairement les étudiants mais aussi tous les danséens euh, on aime cette ville, on, y, on la fréquente depuis, depuis notre plus jeune enfance et, euh, et donc du coup on a, on a voulu créer cette entreprise pour venir en aide aux étudiants, pour leur proposer des bons plans des réductions, des promotions euh, pour justement leur permettre d'améliorer leur quotidien de vie parce qu'on s'est rendu compte que voilà, au sortir de la crise, beaucoup d'étudiants étaient euh, dans le besoin que ce soit euh, le besoin d'aller dans un restaurant le besoin d'aller se vêtir, le besoin d'aller faire la fête justement on a, on a voulu rassembler une idée, un concept qui se veut euh, aider euh, et à accompagner au mieux les, euh, les étudiants pour leur offrir davantage, euh, davantage en termes de réduction, promotion et euh, avantage bon plan. Et aussi également dans un double enjeu, euh, soutenir le, les commerçants locaux euh, dans une démarche locale, responsable et engagée. Donc voilà, on veut aussi euh, soutenir ces commerçants qui ont besoin de visibilité, c'est totalement gratuit pour eux et ça ne les engage à rien, si ce n'est juste voilà, de faire un bon plan, une promotion en fonction de leurs produits et leurs services qu'ils qu 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 vendent au quotidien.
0: Mmh. — D'accord, on y reviendra un peu parce que euh, c'est vraiment une, une initiative très sympa. En plus, vous avez fait déjà un super travail. Vous n'avez pas fait que les bons plans. Vous faites aussi euh, des, des jeux, des concours. Ouais, enfin, des euh, jeux concours, pas, ouais. Il y a pas mal de choses comme ça. J ai, j ai... Vous êtes assez, assez dynamique, mais je voudrais qu'on y revienne un tout petit peu plus tard. Revenons au handball. Alors, comment finalement, lorsqu'on est jeune, au-delà de la passion du sport, mm. euh, comment... Euh, fait-on pour... Euh, euh, je, je, je connais beaucoup de jeunes, euh, que je travaille beaucoup avec des étudiants avec, et qui... Qui, qui aimeraient vivre de leur passion. Euh, alors, j'ai déjà rencontré à ce micro, et je les remercie, des, beaucoup de personnes qui vivent de leur passion, mmh. et, et qui n'étaient pas, pas évident à la, au départ, euh, que ce soit Stéphane Brunard, euh, l'ultra-trailer euh, aventurier, mmh. que ce soit Sophie Loubière, euh, euh, qui vit maintenant de l'écriture, euh, et, et, et beaucoup d'autres, Christophe Bichet, je ne vais pas tous les citer. Comment est-ce que, finalement... Euh, Très tôt dans la vie, parce que je, je crois que tu, tu, euh, tu as découvert le handball dès l'âge de 5 ans, il me semble-t-il. C'est ça. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on on arrive finalement à, 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 en, à en vivre, enfin, à voilà, en faire son métier Comment c'est possible c'est bah, quoi ton parcours
1: Le parcours, c'est vrai que mon parcours est plutôt atypique, mais Alors, voilà, j'ai comme, des... comme nous tous, hein, bien sûr. On voilà a tous des parcours. Je pense avec... qu'on qu est tous, on est tous, on a tous une euh, des similitudes et une singularité dans nos parcours de vie, et c'est vrai que euh, le fait d'être original et d'être peu commun nous rassemble tous. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai découvert le handball grâce à mon frère, comme je disais dans ma dans ma courte présentation, et j'ai jamais décroché. J'ai eu la chance de vivre euh, des années euh, vraiment très fortes euh, émotionnellement et sportivement où on était dans une très bonne génération et aujourd'hui mes copains de, du handball sont aujourd'hui mes, mes amis et euh, je, on, se, on se voit encore souvent, quotidiennement, euh, ou euh, hebdomadairement, on se voit pour, euh, voilà, pour se retrouver autour d'un verre et pour discuter, pour partir en vacances ensemble. Et donc aujourd'hui, euh, voilà, force est de constater que le handball m'a permis de créer du lien social, m'a permis de me retrouver, m'a permis de m'ouvrir aux autres et bah surtout permis voilà d'évoluer en tant que sportif mais aussi en tant qu'homme. Et au fur et à mesure, quand j'ai grandi, je me suis investi dans ce club en tant que jeune dirigeant à l'âge de 17 ans pour coacher une équipe, euh, voilà, jeune, euh, en moins de 11 ans, avec euh, une, un coach un peu plus expérimenté pour apprendre un peu les rouages de comment on pouvait encadrer une équipe, accompagner des jeunes. Et au fur et à mesure, j'ai passé des diplômes dans le dans le hand, donc des diplômes fédéraux qui m'ont permis voilà de de, de de me confirmer dans mon dans mon, euh, dans, mon euh, dans mon cursus, de, de m'apporter aussi d'autres savoir-faire, d'autres savoir-être et d'acquérir une certaine expertise sur certains domaines et voilà j'ai passé des diplômes aussi voilà euh, une licence j'ai passé un, un diplôme universitaire en préparation mentale et préparation physique ce qui m'a permis voilà d'acquérir certaines compétences et aujourd'hui voilà j'accompagne j'accompagne dans ma structure les jeunes entraîneurs qui sont qui sont en formation, je les aide à avoir une une vision de coach en fonction de ce qu'ils veulent faire plus tard. Moi-même, j'entraîne aussi les U18 euh, nationaux euh, qui jouent dans mon dans ma structure et euh, voilà aujourd'hui on a réussi à monter tout un, un cursus de formation qui nous permet aujourd'hui voilà de se dire euh, un jeune entraîneur qui souhaite se former, qui souhaite intégrer un un staff, on a peut-être quelque chose à lui proposer, que ce soit sur euh, voilà sur un temps de travail, sur euh, sur un accompagnement en dehors de son de son travail. Et aujourd'hui voilà j'ai réussi à faire de de ma passion au métier dans l'accompagnement dans la formation de jeunes joueurs et aujourd'hui on s'est rendu compte que voilà moi tout ce que j'ai appris quand j'étais jeune par les entraîneurs qui m'ont formé par ce que j'ai vécu et parce que ce dont je me souviens bah, j'essaie de le refaire transmettre euh, en simple voilà en simple passeur si j'ai en, si envie de dire euh, si j'ai envie de dire et ça me permet voilà de, de voir un peu les comportements évoluer aujourd'hui notre euh, notre, notre plus beau rendu notre plus belle on va dire euh, notre plus beau retour c'est d'avoir les parents qui nous disent euh, euh, à la fin de l'année ou les jeunes qui viennent nous voir pour nous dire ma merci de m'avoir fait évoluer merci de, de m'avoir fait euh, prendre conscience que voilà j'ai gagné en assurance j'ai gagné en, en autonomie j'ai gagné en rigueur j'ai gagné en, en ci en ça en telle caractéristique et aujourd'hui c'est notre plus beau rendu quand on quand on voit le travail qu'on fait que le travail qu'on peut rendre derrière
0: mmh. euh, tu tu nous parlais de ton parcours euh, euh, de diplôme. Alors, euh, d'abord, tu, tu as débuté le hand, tu as été joueur de hand, et puis après, tu as, euh, tu as décidé d'en faire ton métier. Mm. Euh, tu dis que tu as suivi euh, une licence, et puis un, un, c'est quoi, un
1: master ou, euh, Alors,
0: comment, voilà. comment ça s'est imbriqué Oui, comment est-ce qu'on l'on suit, ces cursus, finalement mm,
1: bah, J'ai fait un bac général, et puis au sortir du bac général, voilà, j'ai été poussé à amener à faire une licence, j'ai fait un DUT technique de commercialisation.
0: Ah oui, donc rien donc à je voir. Je suis
1: dans le commerce, suis du commerce marketing à la base. Puis donc D'accord,
0: enchéant... donc tu n'as pas fait quelque chose spécifique au non. sport dans un premier temps, tu as fait un DUT tech de co
1: Non, j'ai fait un DUT tech de co, une licence commerce marketing, euh, dans une école de commerce à Nancy. Oui. Et euh, suivi vite ça, J'ai pas forcément trouvé euh, d'entreprise pour une alternance, pour un master ou même pour commencer à travailler dans le monde du commerce. Donc je me suis orienté vers un BPGEPS euh, au CREPS, euh, ASC. Alors c'est quoi ça Un BPGEP c'est un diplôme que pour
0: devenir... Pour ceux qui, pour les auditeurs, qui comme moi d'ailleurs ne savent pas <rire> de, de quoi ils
1: retournent. Un BPGEP c'est brevet professionnel de la jeunesse, d'éducation physique et sportive. C'est un diplôme qui prépare à être éducateur sportif. Euh, donc, euh, des éducateurs qu'on peut voir dans des collectivités euh, territoriales, mais qu'on peut voir aussi dans des structures clubs euh, pour faire euh, du sport à tous ceux qui souhaitent en faire, jeunes, moins jeunes, etc. Donc, euh, voilà, c'est un BPGEPS. Sorti de ça, j'ai fait un diplôme universitaire euh, optimisé ça
0: se fait sur combien de temps, ce BP, là
1: BPGEPS, c'était sur dix mois. de continu C'est ça. Ou était... On était en alternance. Et donc, du coup, mon premier terrain d'alternance, c'était mon club de hand. Euh, donc voilà donc j'étais vraiment en structure en structure euh, on donc, va dire j'étais à, à moitié
0: à l'école comme beaucoup de brevets professionnels ça. et à moitié sur le et terrain à moitié
1: sur le terrain donc du coup j'avais la chance de pouvoir pratiquer auprès de publics différents et vu que moi c'était un BP mention handball donc j'étais spécialisé déjà dans le hand et ça me permettait de donc du coup de pouvoir faire faire du hand au, à différents publics ce qui m'a permis voilà d'acquérir euh, certaines expériences que sur ce brevet professionnel il y a beaucoup de beaucoup de
0: tu dis spécial spécialisation en balle parce qu'il y, oui. y a beaucoup de a beaucoup de mentions d'accord moi ah, j'ai un... qu'il y a une mention en fait c'est des
1: c'est comment... B... des sa mention en fait en fonction euh, en fonction du euh, de la passion enfin du sport auquel on est spécialisé il y a plusieurs choix c'est à dire qu'il y a des jeps qui sont mention ag 2 f qui s'appelle métier de la forme pour devenir coach sportif en salle d'accord les coachs qu'on ouais, peut ouais. voir accompagner ceux qui vont Très en, bien en musculation y a, bien, ouais. il y a des euh, il y a des BPGEPS qui sont spécialisés dans le milieu dans le monde aquatique euh, il y a ouais. les... Pour la natation. Pour la ouais. natation, etc. etc. Et il y en a qui sont euh, voilà, activités pour tous, où là, vraiment, on va, on va acquérir une, une connaissance dans plusieurs sports sans être expert, mais on va pouvoir toucher un, être un peu touche à tout. À tout public, quoi. C'est ça. Et on a les mentions handball, les mentions sport collectif, etc. Très bien. Voilà.
0: Donc, euh, tu as fait ce BP. J'ai fait ce BP. Après ta licence ap, en commercial. Après ma licence, c'est ouais. ça.
1: Donc, j'ai un BPJ, parce qu'il est équivalent au bac. Donc, du coup, je suis revenu ouais, un enfin peu... Tu euh... avais déjà le bac. c'est oui, pas oui, pour oui, le diplôme. C'était pour, pour, pour la spécialisation. Et après, j'ai passé un diplôme universitaire. Euh, euh, donc, oui. du coup, optimisation de la performance sportive en lien avec STAPS. D'accord. Euh, au Krebs aussi également à Nancy, euh, toujours. Ça, à Nancy. Ouais. et puis suite à ça j'ai passé le diplôme fédéraux en parallèle euh, avec la Fédération Française de Handball qui me permet d'être euh, donc voilà. tu eu
0: toute une période là ces dernières années très dense en termes de formation j'ai toujours
1: été formé, même encore aujourd'hui je suis en formation en, 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 à titre fédéral à euh, euh, la Fédération Française de Handball donc, je suis à titre 5, c'est euh, entraîneur des jeunes c'est le plus haut niveau auquel un, un entraîneur peut avoir sur une catégorie jeune donc voilà j'estime que euh, euh, on, on apprend toujours euh, et tant qu'on peut être formé il faut l'être et voilà mon père m'a toujours dit euh, forme toi le plus possible tant que tu peux et euh, voilà donc j ai, j ai, je me suis toujours dit euh, bah, je vais suivre ce chemin et euh, même encore aujourd'hui je suis en formation euh, mm -hmm. en classe virtuelle et puis voilà on est en, modu en module pédagogique euh, mm -hmm. une, fois une fois par mois une fois toutes les deux semaines ça me permet de toujours garder un oeil sur la théorie sur la pratique sur les différents partages d'expérience que, euh, que je peux avoir quand je rencontre des, des cadres techniques ou même des gens qui sont en formation et ça me permet d'apprendre continuellement et de me remettre en question continuellement sur ma pratique euh, mmh. quotidienne.
0: — D'accord. Donc en fait, euh, l'enseignement que tu nous délivres là, c'est que réellement, mmh. euh quand on le veut et quand on aime ce que, ce que l'on fait, on peut, on peut trouver la voie pour vivre de sa passion. Oui, en je fait. pense. Il suffit je pense juste de chercher un peu... Je pense
1: que c'est à portée de tout le monde et je pense qu'on peut avoir vraiment... Alors, euh... peut-être
0: pas de tout le monde, mais enfin de ceux oui, qui le souhaiteraient. de ceux qui le
1: souhaitent en tout cas, pardon. Et je pense que voilà, dès qu'on veut y mettre, entre guillemets, euh, les moyens parce qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait, on peut réussir à trouver des leviers et ces leviers-là peuvent nous permettre de vivre de cette passion. Et en tout cas... Moi, en tout cas, je vis convenablement et ça me plaît. Et tous les, tous les, tous les soirs, je me couche avec euh, la banane aux lèvres et tous les matins, je me lève avec la banane aux lèvres. C'est chouette. Donc, euh, c'est quelque chose que, en tout cas, je, je souhaite à tout le monde.
0: D'accord. Donc, tu es joueur de National 1. Euh, euh, es, tu es toujours été fidèle à, à ton club formateur. Ouais. Tu pas...
1: Euh... Le chant des sirènes. Euh... Je suis parti. Euh, je suis parti euh, quand on est redescendu une année en pré national et qu'on était en national 3. Je suis parti dans un club qui était à l'époque en national 2 à Dieu loire ah ouais. Donc maintenant c'est ah ouais, la, c'est le nouveau. Ouais, C'était un, un, un très, un très gros bastion de la nationale fut un temps. Et euh, aujourd'hui, euh, voilà. Et, et donc du coup, je suis parti euh, pour une saison au moins en national 2 euh, euh, là-haut et j'y suis resté que deux mois sur la préparation estivale. Ah, et et je suis revenu euh, FISA. Dans mon club parce que l'ambiance n'était pas la même, donc j'ai accepté de jouer euh, trois niveaux en dessous parce que euh, parce que je pouvais pas en termes de licence il y avait des problèmes administratifs et Bien donc sûr, du coup, je bah crois. je suis revenu hors période. Enfin voilà c'était des c'était des complications et donc du coup je suis revenu dans mon club et en fait voilà tout ce que tout ce que tout ce que je retrouve dans mon club les valeurs familiales les valeurs conviviales le fait de se rassembler la proximité entre les joueurs et les joueuses les dirigeants les bénévoles je trouve que c'est quelque chose qui qui n'existe dans aucun autre club. Euh, et donc du coup, c'est pour ça que je suis revenu et je n'ai jamais quitté ce club.
0: C'est admirable comme parcours. Ça me fait penser à un, à un autre grand champion qui a fait quatre fois les Jeux Olympiques, qui est Pascal Thiebaud euh, et qui est dans, en athlétisme, qui ouais. a toujours été fidèle à son club de la SPTT Nancy. Voilà. Voilà. Bon, je, je ferme la parenthèse, mais ça me fait penser à ces, à ces personnes qui ont, qu en fait, dans leur carrière, quand bien même ils aient euh, des résultats, quand bien même ils, ils auraient pu aller ailleurs, euh, étaient très attachés ou à leur ville ou à leur club. Mmh. Oui, c'est sympa. Euh, donc, ton DU, le DU, tu l'as fait, euh, donc une fois que tu as fait ton DU de préparateur mental euh, et, tes, et tes licences fédérales euh, mmh. pour être entraîneur... Donc aujourd'hui, tu es entraîneur-joueur. Je suis joueur.
1: entraîneur-joueur-formateur, voilà, je m'occupe entraîneur, de...
0: Entraîneur-joueur-formateur-développeur, ça, ça. j'ai compris, qu'il y avait beaucoup ça. de
1: casquettes. Alors, on essaye d'avoir des multicasquettes, je pense que la polyvalence est une arme aujourd'hui et un, et, et un réel atout pour celui qui souhaite, on va dire, s'investir et être pleinement au fait de ses missions qu'il souhaite réaliser. Donc j'ai jamais voulu me fermer à différentes portes. J'ai toujours voulu en ouvrir d'autres. C'est ce qui m'a permis euh, voilà, d'être euh, multitâche. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Pour l'instant, ça me sert et j'apprends tous les jours. Donc, euh, je suis plutôt content. Mais oui, aujourd'hui, je suis chargé de développement à 50% sur le, la partie sportive, à 50% sur la partie commerciale, marketing, communication. Ce qui me permet voilà, d'être vraiment euh, polyvalent sur les missions que j'ai à mener au sein de ma structure. Mmh.
0: Là, c'est pour euh, ton employeur en... Euh principal, principal. on va dire hein. voilà. ça mais tu t'engages aussi parallèlement à ça mmh. euh, euh, au niveau des instances là tu euh, euh, il me semble tu, tu m'arrêteras si je dis euh, si mon, si ma préparation ouais. n'est pas juste es aussi engagé au niveau de la ligue euh, ça la ligue
1: grand est handball voilà je suis président donc, de... ouais, je suis... As été élu là je suis, ouais, suis élu je suis président de la commission euh, communication euh, donc depuis maintenant euh, un an et donc, ce pour un mandat de 4 ans. Et euh, donc, voilà, je suis, euh, je suis président de cette commission-là. Et donc, du coup, j'ai en charge de piloter toute la partie communication et les stratégies qu'on peut y mettre en place euh, au niveau de la Ligue Grand Est de Handball, donc, qui gère 37 000 licenciés, euh, une, euh, une centaine de clubs. Et voilà, trouver des, trouver des leviers pour communiquer, pour euh, rassembler, pour fédérer euh, en tant qu'instance euh, régionale, grande région et euh, Ça me permet de, de, voilà, de, de aussi de rencontrer et de toujours allier dans le monde de, du handball ma passion et de trouver ces vecteurs de communication mm -hmm. qui peuvent être les plus pertinents possibles.
0: Mm -hmm. mm -hmm. D'accord. Euh, comment est-ce qu'on fait tout ça euh, à, à moins de 28 ans
1: c'est euh, quoi le secret de le Romain secret, Gérard le secret que,
0: quel, quel conseil pourrait transmettre euh, euh, finalement à, à beaucoup qui quelquefois s'interroge sur leur avenir professionnel?
1: Le secret, euh, je ne sais pas si c'est un secret, je ne sais pas si c'est euh, la, la meilleure méthode, de, la me, le meilleur moyen de fonctionner ou voilà, mais euh, c'est peut-être une bonne organisation. Euh, voilà après euh, quand on est venu me voir pour pour intégrer la Ligue grand j'ai dit qu'en termes de temps physique, c'était compliqué pour moi d'en donner parce que je suis déjà pas mal pris. Euh, par contre, en termes de temps, voilà, sur des visios, sur des échanges de mails, des appels à passer, des rencontres à faire de temps en temps, c'était largement possible. Donc voilà, c'est juste une, organisa une organisation de se dire voilà, quel temps j'ai à donner à ça et est-ce que ce temps-là je dois je peux le donner et si oui, sous quelle forme je peux le je peux le donner. Donc, ouais, je dirais juste que c'est une organisation et puis c'est euh, voilà, trouver, euh, trouver euh, savoir aussi s'entourer. Je pense qu'aujourd'hui quand on a un, un rôle et quand on a des, euh, quand on a des responsabilités, il faut aussi savoir s'entourer, savoir déléguer et savoir euh, que le travail peut aussi être bien fait par d'autres personnes. Et tant qu'on s'entoure bien, je pense qu'on peut allier plusieurs casquettes, plusieurs facettes et euh, le faire correctement. Mmh.
0: D'accord. Euh, ce que j'entends aussi, c'est que quand tu fais un choix, tu le fais. Tu fais un choix qui est un choix calculé. Euh, finalement, en termes d'investissement, temps, d'énergie, mmh. par rapport au, au rapport que ça peut apporter ou à l'aide et au soutien que ça peut apporter. Oui, c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Après, voilà. Je, je, généralement, quand je fais quelque chose, euh, je suis quelqu'un qui est perfectionniste. Je suis, un, je suis sportif, donc on a, ce, on a cette capacité à être très rigoureux dans ce qu'on fait, à prendre à bras le corps quand on est impliqué dans quelque chose. Et je me refuse de ne pas faire un projet, de ne pas le mener à terme, ou alors de, au moins de ne pas avoir tout mis pour euh, que ce projet arrive à terme. Et après faire un bilan et de, de, de se dire, ok, ça, ça a marché, ça a pas marché. Donc quand on m'a proposé ces postes-là, je les ai mûrement réfléchis, j'en ai discuté évidemment, et j'en ai j'ai pesé le pour et le contre, un simple tableau avec des plus et des moins, euh, pour se dire, euh, est-ce que ça vaut le coup d'y aller, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'énergie, est-ce que euh, est-ce que j'ai euh, euh, l'envie de le faire ?» Et puis au final, on se rend compte que la colonne des « plus » est bien plus importante que la colonne des « moins ». Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a... C'est-à-dire un... tu
0: fais une sorte de matrice où, où tu te dis, tiens, c'est quoi le plus, c'est quoi, quoi, quoi le moins Est-ce que cette activité va pas me coûter trop cher en temps, en énergie Ou est-ce que ça va pas assez me rapporter C'est ça, en fait ou, Ouais, c'est ça. Satisfaction, près, hein, près, pas uniquement pas en énergie.
1: Non, non, mais on n'est même pas sûr de l'argent, puisque la, ouais, la, 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 la ligue, c'est bénévole. Donc, c'est vraiment à titre, à titre bénévole, à titre d'élu. Donc, euh, c'est quelque chose que, voilà, j'ai souhaité m'investir parce qu'on m'a proposé ça et... Et, et, et ça m'a fait, fait, fait plaisir, et donc du coup, euh, euh, quand j'ai rencontré plusieurs personnes quand j'étais jeune, je me suis rendu compte que des gens donnaient sans compter, pourquoi ne pas le rendre aujourd'hui quand euh, voilà, j'arrive dans, dans un âge où on peut mettre du temps, où on a de l'énergie, où, où encore les projets, les projets peuvent être multiples et variés, donc euh, c'est pour ça que je me suis dit euh, « vas-y fonce, et puis, euh, et puis on, on verra par la suite mmh.
0: ». D'accord. Donc, euh, euh, ce que, ce que j'entends. Alors, est-ce que tu est-ce que tu ne crains pas finalement euh, euh, aussi que, euh, on, comme euh, on te regarde comme un homme jeune, dynamique, euh, qui, a, qui aime s'engager, qui a des résultats, qui fait les choses de manière passionnée, mmh. est-ce qu'il n'y a pas finalement un piège où tu pourrais, euh, on pourrait avoir une multi tu, tu, tu... Voilà.
1: Je me suis déjà posé cette question. On m'a déjà fait cette remarque, bien évidemment. Attention de ne pas être partout, parce que quand on est partout, on est nulle part à la fois. Non, c'était pas du tout dans le sens. Oui, non, mais... pour moi, pas non, non, <rire> mais je sais bien. Non, non, mais je, je, je vois, je vois ce que, je vois ce que tu veux dire. Euh, ouais, cette multi-sollicitation. Euh, en fait, je me pose pas la question. Je me pose pas la question de savoir si j'arriverai, euh, je n'arriverai plus à suivre dans, dans tel ou tel rôle, ou tel ou tel statut. Pour l'instant, ça marche. Ça fait un an, ça fait un an que ça marche. Je me dis pourquoi ça ne, marche, ça ne continuerait pas à marcher. Et puis voilà, le jour où vraiment je sentirais que c'est euh, compliqué, que euh, la charge est trop importante, l'intensité en est trop, il faudra peut-être lever le pied, il faudra peut-être écouter son corps, écouter son état, de, son esprit aussi, et puis faire un, faire un rapide bilan et se dire « Ok, là, il faut que je lève le pied quelque part. Donc euh, où est-ce que je dois lever le pied ?» Et puis là, ce sera l'heure de prendre des décisions. Mmh. Mais pour l'instant, en tout cas, euh, ça, va. ça va très bien. Bon, tant mieux euh... Alors justement
0: en termes de toujours de gestion de l'énergie du temps, une journée type de, de Romain euh, Gérard. Alors on va rester sur la partie euh, joueur mm. mais aussi euh, bah, de, sur tout ce qui est connexe. Mais c'est quoi une journée type Alors voilà sans
1: rentrer forcément dans les détails mais non bah, le matin le matin on se lève on se lève assez tôt parce que parce qu'on enfin, assez tôt on, on se lève de bonne heure parce qu'on a on a pas mal de choses à faire et donc du coup on entame sa journée de travail. Euh, soit on arrive à mettre euh, donc du coup euh, un peu de temps de travail pour son entreprise euh, en début de semaine. Pour être après tranquille le reste de la semaine. Euh, soit on, on, on essaie de verrouiller un temps de travail sur le samedi matin où on est un peu plus tranquille. Donc pour, pour justement développer sa, son, 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 son entreprise d'à côté, son, son autre structure. C'est ça, Abo Promo. Dit. Mais on va dire que c'est focus complètement sur le handball la semaine avec un petit temps de travail sur Abo Promo euh, durant la semaine donc, euh, ou en début de semaine ou en fin de semaine. Et puis euh, on est tous les soirs, euh, voilà, à part le lundi, on est en entraînement. Donc euh, après ma journée de travail vers 19h on part à l'entraînement à 20h 20h30. Ah oui. Et donc du coup on rentre. Tard, chez... Ouais, on rentre chez soi il est euh, voilà 21h30 22h 22h30 et euh, voilà donc après on, on a un peu le temps de se poser un peu le temps d'être avec ses proches et, euh, et puis euh, on, va, on, va, on va se coucher parce qu'on est euh, bien fatigué c'est ça parce qu'on est bien fatigué et euh, on se relève le matin sur une même, une même sorte de routine et euh, ça nous permet de, voilà, de, de vivre bien de se coucher fatigué mais de se coucher avec une bonne fatigue et cette bonne fatigue je pense est essentiel pour, pour assurer pour avoir entre guillemets une, une régularité dans... Dans la dimension physique et de pas être fatigué et physiquement et mentalement. Alors forcément la fatigue physique est présente parce qu'on s'entraîne trois quatre fois par semaine, mais derrière c'est euh, voilà c'est le focus sur le handball la semaine du travail, le, le côté entraînement le soir et puis euh, voilà le vendredi soir est plus tranquille avec le samedi matin. Le samedi soir on a match ou le dimanche on a match. Euh, moi le je coach le dimanche ou le samedi aussi en en consonance enfin en alternance pardon. Et euh, voilà, ça me permet derrière d'être euh, assez... Euh, voilà, de, de répéter ce schéma-là, hebdomadairement euh, parlant.
0: Euh. Oui, alors ça, 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 me, ça évoque pour moi le rythme des sections sport-études, en fait. C'est euh, ça. Puisque euh, moi, j'ai eu le privilège, dans ma jeunesse, euh, d'être en section sport-études, euh, avec justement euh, euh, des... des euh, à côté des... Moi, je faisais de l'athlétisme, voilà, mais il y avait des, il y avait des, la section sport-études, euh, qui était la section handball, et effectivement, après leur journée de, de classe, de lycée, il y avait entraînement quatre fois par semaine, ou cinq fois mmh. d'ailleurs ou quatre fois je crois qu'il n'y a que le vendredi qu'il n'y avait pas d'entraînement. Non bah c'est
1: ça, enfin moi je j'entraîne et eu 18 nationaux donc qui jouent au plus haut niveau auquel ils peuvent jouer au niveau national et ils sont en sport études. Donc ils ont ils ont deux entraînements de sport études par semaine. Donc après le lycée à 17h jusqu'à 19h et ils ont deux entraînements en club, ça fait quatre créneaux, ils ont que le lundi ou le vendredi en coupure et après ils vont jouer le week-end, donc c'est ça, donc ils ont des. On entraîne calcul à chaque fois C'est ça, ils ont leurs déplacements, ils vont quand même, ils se déplacent quand même dans toute la région. Grand s, même jusqu'à euh, Besançon, euh, ouais. Paris pour certains, etc. Donc euh, voilà, c'est c'est une, une organisation à voir, mais on s'est rendu compte que quand on parlait à un handballeur ou une handballeuse qui avait suivi un cursus comme ça, euh, quand elle allait chercher en post-bac euh, un terrain d'alternance, un terrain de stage ou une école... Elle était en haut de la pile parce qu'elle avait une capacité d'autonomie, une capacité de rigueur, une capacité de, 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 de gestion de son temps, de gestion de l'effort et de compétitivité qui était, je pense, complètement différente par un élève lambda, mmh. sans, critiquer, sans critiquer aucunement ces élèves-là. Mais on s'est rendu compte que tous nos jeunes joueurs et joueuses étaient en mesure de suivre ce, ces cursus-là. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on vend beaucoup hein, quand nous, on fait la promotion de notre section sportive bah, Je, comprends, je comprends. Parce qu'ils euh, ont la tête bien faite oui. et ils ont l'esprit bien fait. Absolument. Et au final, euh, voilà, c'est des bons sportifs et c'est des bon, bonnes personnes. Oui,
0: absolument. Moi, j'ai le, le recul. Euh, je parle assez rarement de ça, mais j'ai le recul euh, par rapport à, à mes collègues qui étaient, euh, que, que je vois encore parce que c'est des amitiés qui ont plus de 40 ans. Euh, finalement, euh, mais on se voit, alors pas tous les jours, mais on s'entend, des fois on s'appelle, on se réunit, et euh, tous ont finalement euh, ont bien réussi leur vie professionnelle à des niveaux euh, quelquefois impressionnants, euh, euh, alors que peut-être euh, à la base, euh, ils n'étaient pas dans le cursus ou la voie royale euh, euh, des études, ouais, voilà. ouais. j'étais un cancre fini, donc euh, voilà, j'ai pas trop mal réussi, me semble-t-il, en tous les cas. Euh, Revenons, revenons, revenons à toi. Donc, euh, et, et parlons maintenant un petit peu de, 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 de Abo Promo, parce que euh, c'est aussi quelque chose qui est admirable. D'où vous est venue l'idée Alors, tu, tu nous l'as expliqué un petit peu euh, ouais. lors du premier confinement.
1: Mais finalement, comment s'est faite cette association bah c'est fait toujours dans le cadre du, du handball. Euh, D'accord, donc c'est avec deux amis. C'est hum. avec un, un ami du handball et un, un, un ami à lui que je ne connaissais pas avant. Euh, mais voilà, c'est un ami du handball qui, euh, qui a six ans de moins que moi, qui a grandi dans mon club. qui est aussi... non, car Lui,
0: il a 22 ans. Alors. Il a okay, 22 encore... ans, c'est ça. Est il a... Un
1: tout jeune entrepreneur. C'est un tout jeune entrepreneur. Là, il a grandi dans le milieu du handball, il arbitre, il arbitre de niveau national. Euh, il travaille à la Ligue Grand Est dans le développement du secteur arbitral, sur tout, sur tout le secteur Grand Est. Et donc du coup, il est venu me voir en décembre dernier pour me dire :« Romain, j'ai une idée. Euh, est-ce que tu, est-ce que, est-ce que tu, tu, pourrais me donner un coup de main sur telle ou telle chose ?» euh, bah, Je lui dis « Explique-moi ton idée. » Donc voilà, il avait cette idée de vouloir aider, euh, aider les, les commerçants locaux et surtout aider les étudiants dans un premier temps cible prioritaire, mais aussi tous les anciens et les anciennes désireuses, désireux de euh, avoir des réductions, d'améliorer leur quotidien de vie en augmentant leur pouvoir d'achat. Donc je trouvais l'idée vachement intéressante et il m'a dit moi Romain j'ai besoin de toi parce que voilà tu t'occupes d'une partie commerciale et tu tu réunis quand même beaucoup de chefs d'entreprise euh, régulièrement au sein du Village de balle tu côtoies quand même pas mal de monde et est-ce que tu pourrais euh, voilà me dire qui serait pour euh, qui pourrait être intéressé et moi je lui dis bah écoute plutôt que de te donner un, un carnet d'adresses je peux si tu veux m'investir un petit peu un petit peu de mon temps et donc du coup si tu veux on peut on peut s'associer et puis euh, et puis euh, voilà devenir euh, euh, cofonder cofonder cette entreprise un peu en CMIA3 et parallèlement à nos activités professionnelles, on s'est dit « voilà, on va essayer de monter un concept » pour justement qu'ils puisse prendre qu prendre forme sur les années à venir à moyen long terme pour justement que ce soit un concept qui devienne une carte davantage numéro un sur Nancy ou quand on décide d'aller d'avoir une carte à beau promo c'est d'avoir des réductions dans tout type de commerce qu'on aille chez le coiffeur qu'on aille au restaurant qu'on aille s'acheter des vêtements qu'on aille souscrire à une mutuelle qu'on aille acheter une voiture enfin voilà tout ça tous les tous les tous les achats du quotidien qu'on peut faire euh, très souvent ou plus ponctuellement, euh, on puisse avoir voilà, des bons plans, des promotions, des réductions, organiser des jeux concours pour fidéliser, pour attirer. J'ai
0: vu ça, il y, y a même une voiture à gagner. Ouais. Vu ça.
1: Donc il y a une voiture à gagner parce qu'on s'est dit, voilà, on a des idées, on est jeune, on a été toqué à la porte, on connaît, du, on connaît un petit peu de monde, parce que on connaît du monde, c'est bien vaste, mais on, voilà, par, par nos connaissances, par notre réseau, on a réussi à, à trouver des petits leviers qui peuvent être sympas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, faire un, un jeu concours pour gagner une voiture, c'est quelque chose d'assez rare, et on voit que ça sur les réseaux sociaux, où c'est des multimillionnaires qui mettent en place ça, et nous on s'est dit « pourquoi pas nous ?» Euh, comme on peut le mettre en place, bah, on l'a mis en place et euh, voilà, euh, là le jeu concours va être prolongé euh, pour laisser une petite période supplémentaire et ça nous permet voilà de, quand on va discuter, alors les gens y croient pas forcément, mais, euh, <rire> mais au final, euh, non, on prouve que c'est bien réel et que voilà, c'est quelque chose qui peut, qui, peut, qui peut être sympa, donc voilà, des jeux concours qui vont d'une voiture à, on a fait gagner des Airpods on a fait gagner voilà, une, ta une tablette donc forcément, on, on, on s'oriente aussi vers notre cible prioritaire qui sont les étudiants qui ont besoin aussi de, de ce côté un peu objet connecté, un peu de, de... Voilà, on offre aussi avec la voiture un an de permis, c'est-à-dire que celui qui n'a pas la possibilité de conduire, et il, a et il a le permis offert avec un de nos partenaires justement, donc du coup un forfait 20 heures conduite. Donc voilà, on a décidé d'associer ça avec, avec plusieurs partenaires et on essaie de faire un melting pot des idées pour justement euh, euh, se dire, voilà, pourquoi ne pas associer telle idée avec telle idée et les imbriquer imbri ensemble.
0: Mmh. D'accord. Euh,
1: tu, tu nous parles un peu du concept
0: parce que voilà moi si je suis euh, bien il y a une application vous avez mis en place en plus une application ouais.
1: donc à euh, promo c'est donc une carte d'avantage qui où monsieur madame tout le monde euh, peut Alors, souscrire c'est une, carte, chez virtuelle, on une carte virtuelle bon on va, on va on est en train de réfléchir à, à sortir des cartes physiques quand même euh, pour toucher encore davantage de monde et puis pour parler un peu plus aux étudiants euh, mais euh, donc c'est une carte une carte virtuelle qui permet euh, euh, donc du coup qui on souscrit à 20 euros à l'année nous et cet abonnement annuel euh, permet de bénéficier de réductions de promotion dans tout type de commerçants à oui, Nancy. Je... Et il y en a beaucoup, on a à peu près là 65 enseignes. On espère monter d'ici décembre à 100 enseignes pour avoir voilà un, un, un panel assez important et imposant de, 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 de structures de commerce. Et ces com tous ces commerçants euh, ont une particularité, enfin, ont une, sing une singularité c'est qu'ils sont commerçants locaux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de, de grosses chaînes, on ne veut pas, on ne veut pas des, des célèbres enseignes qui, qui, sont, qui sont omniprésentes partout en termes de com, en termes de présence sur toutes les, dans toutes les villes, etc. On veut vraiment ces commerçants qui ont besoin aussi de visibilité pour pour leur donner un coup de pouce, et puis aussi pour leur dire, voilà, euh, ce que vous faites vous arti artisanalement, ou dans le local, bah ça a aussi tout intérêt de se faire connaître par les étudiants qui vont graviter dans cette ville sur leur cursus de vie universitaire mais c'est pas uniquement réservé aux étudiants non, c'est aussi à monsieur et madame tout le monde voilà, c'est ça donc euh, c'est aussi pour fédérer, pour aller voilà les amoureux de Nancy qui qui aiment aller dans leur petit commerce euh, préféré c'est aussi à leur dire, bah voilà, vous avez des réductions vous avez des promotions et des bons plans dans ces commerces là pourquoi ne pas souscrire chez nous, vous faites d'une pierre deux coups, vous soutenez un, vous soutenez un concept entrepreneurial, vous soutenez vos commerçants.
0: Les 20 euros à l'année sont vite à
1: C'est ça. Si on utilise 3 à 3, 5 fois la carte, on fait une économie de, de oui, 4 à 500 euros par an. Donc, ouais. euh, au final, payer 20 euros, euh, voilà, ça peut être rentabilisé en une utilisation de carte. Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est pour nous... Euh, euh, qui était pour nous un, un, un vrai leitmotiv de mettre une carte qui a un prix accessible euh, pour justement se dire euh, bah, voilà, aujourd'hui on propose quelque chose d'innovant, de, de fonctionnel de fiable et ça pourrait, ça pourrait nous, nous, nous servir et ça pourrait servir à tous les anciens et anciennes
0: mmh. et, et euh, alors je vais, je vais être un peu trivial euh, le, le business model parce que lancer une application, lancer tout ça ça coûte un petit peu d'argent. Euh, ça coûte un petit et, peu d'argent. il en faut des gens à 20 euros pour euh, rentabiliser
1: ça. C'est ça. <rire> donc après, voilà, notre business model est simple. On se base sur du volume. Euh, donc, plus le volume est là, plus nous, on arrive à, à, à rentrer de l'argent. Après, on a la chance de, de ne pas avoir de, de, de marchandises à vendre, donc de marchandises à acheter avant. Oui. Donc, on n'a pas de matières premières. On n'a pas de local. Le local, c'est chez le siège du président. pardon. Mm -hmm. Donc, euh, c des on a, on a un modèle économique qui est quand même assez... assez assez, assez, atteignable, je veux dire, qui ne nous coûte pas énormément cher. Mais par contre, voilà, il faut qu'on fasse du volume pour que nous, on puisse aussi derrière, peut-être réinvestir. On a, voilà, la projection de si on fait assez de volume, d'embaucher derrière pour, voilà, être aussi source d'emploi de, de, et d'insertion. Et, et ça nous permettra derrière de développer d'autres choses et pourquoi pas aller dans d'autres villes qui n'ont pas ces bah, concepts-là. C'était un peu la question euh, voilà, que je derrière. À, la, à la base, voilà, on, a, on sait qu'à Strasbourg, ça ne se fait pas. Donc, on a l'idée d'y aller si ça marche bien en Nancy. Mais pour l'instant, il faut que ça marche bien en Nancy. Donc, voilà, on est en train de mettre en place des choses, mettre en place certains leviers. Euh, on fera le point je pense en décembre à 6 mois, mois officiels de l'ouverture de la, de, la, de la boîte et ça nous permettra derrière de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va ailleurs et, et où est-ce qu'on va et euh, de se dire voilà ça, on a un concept qui marche dans telle ville pourquoi ne pas le décliner dans d'autres villes ce qui serait pour nous Parce quelque que chose plus de bien, est,
0: le plus, quasiment le plus gros effet. C'est ça.
1: Je pense que le plus gros effet, euh, on a eu la chance de faire la une dans les tablettes de Lorraine, où on a eu une petite visibilité pour, sur le côté commerçant. Maintenant, voilà, faut qu'on arrive à toucher du monde euh, dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui est euh, grand public, donc étudiants, euh, étudiantes, euh, monsieur, madame, tout le monde. Et ça, maintenant, c'est notre gros 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 travail sur les deux mois qui arrivent. Mmh.
0: Alors justement, euh, l'association A 3 comment ça fonctionne c'est souvent euh, au départ ça part d'une bonne idée et ça. puis euh, euh, on sait bien que c'est pas forcément simple euh, les associations euh, il faut quelquefois beaucoup de maturité des pactes d'actionnaires des, des choses comme ça, ça et, donc... et, et comment ça fonctionne là à trois comme ça ouais. parce que j'ai compris que tu nous disais tout à l'heure euh, Bon, je m'en occupe, moi, le lundi matin, euh, quand je suis au calme, euh, ou, le mar ou le samedi matin. Ouais, c'est ça. Tu as des plages et comment on ça a... fonctionne avec les autres collègues, finalement
1: Ben, bah, on, voilà, on, est, on est répartis, forcément, on prendra du temps qu'on voulait y investir. Donc, le président hein, est un peu plus investi que, que, que les deux autres associés, donc euh, moi et mon collègue. Euh, après, voilà, on essaie de se réunir quand même une fois par semaine, euh, sur un créneau, une réunion hebdomadaire, euh, ou au moins sur euh, chaque quinzaine. Après, voilà, on communique énormément via réseaux sociaux on s'appelle. Euh, on arrive toujours à trouver un temps pour au moins échanger une fois par semaine. Euh, voilà, l'association, bah, elle, 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 fonctionne bien. Après, voilà, il y a toujours des hauts et des bas. Euh, ils sont plus jeunes que moi. Moi, je suis un peu plus organisé, et rigoureux. Donc, il y a des choses où eux, ils sont un peu plus volages. Et euh, c'est sûr que, voilà, moi, des fois, ça peut, ça peut rentrer un peu en, en, en comment dire, en agacement. Après, voilà, je, je suis conscient que aussi mon rôle est de cadrer les choses et d'apporter un cadre. Et eux vont rapporter des idées novatrices sur, euh, voilà, tout ce qui est euh, la projection vers le monde étudiant parce qu'ils sont en plein dedans ou parce qu'ils sont dans leur cercle aujourd'hui actuel avec des étudiants et ils vivent avec. Donc je trouve qu'on est complémentaires. Forcément, la complémentarité amène des fois aussi, voilà, quelques quelques zones de discordance où on ne s'entend pas et où il faut, faut mettre les choses au point, comme dans tout business, je pense. Euh, voilà. Après, c'est euh, c'est on a on a l'avantage d'avoir quand même des caractères où quand on met les choses au point, on passe très vite à autre chose. On n'est pas rancunier et on ne tient pas rigueur de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait. Mmh. Donc voilà, on se projette, on est quand même focus sur les mêmes objectifs, qui est de développer notre notre enseigne. Et donc, euh, je pense que voilà, on est on est complémentaire et on arrive à s'entendre, même si des fois, voilà, comme dans tout, comme dans toute, euh, comme dans toute collaboration, il y a des mésententes. Mmh. Mais euh, voilà, s'il y avait pas de mésentente, c'est là, c'est là qu'il y aurait un, entre guillemets un, un, un problème. Et donc, euh, non, non, pour l'instant, ça se passe, ça se passe très bien. Et, et pourvu que ça dure. Mmh. D'accord.
0: Euh, tes projets, même si t'es pas obligé de, de tous nous les dire. Tes projets dans dans l'avenir, comment t'envisages l'avenir, euh, euh, ta carrière de joueur. Euh, c'est pas un grand secret euh, elle, est bientôt,
1: elle est bien, elle est très bientôt finie voilà
0: <rire> au plus haut niveau elle va bientôt se terminer c'est ça hein, je crois que c'est toi-même qui l'as annoncé dans un article que j'ai lu je oui. ne sais où c'est ça euh, donc tu vas bientôt et donc tu vas avoir un, pas beaucoup plus mais un tout petit peu plus de temps mm. Est-ce que tu as d'autres projets euh,
1: d'entrepreneuriat ou pour l'instant, j'ai pas forcément d'autres projets d'entrepreneuriat. Non, voilà, donc euh, comme je disais, euh, c'est ma dernière année en national 1 parce que bon, on se rend compte que le corps aussi nous, nous nous dit des nous dit des choses et après voilà, après plus de euh, plus de 24 ans euh, à faire du hand quasiment euh, quasiment tous les jours euh, euh, à un moment donné, on est fatigué. Euh, le corps nous, 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 nous le donne, nous le dit par des différents signaux d'alarme. Mmh. Euh, voilà. Après aussi, j'arrête aussi euh, à ce niveau-là parce que bah, ma compagne n'est pas une balleuse euh, qu'elle a accepté que je fasse euh, cette passion-là, que je mène cette passion-là jusqu'au bout euh, donc voilà, je vais essayer de boucler la boucle de la plus belle manière qu'elle soit en maintenant mon équipe, euh, euh, mon collectif en, en National 1, mais aussi j'arrête aussi en grande partie pour avoir un peu plus de temps aussi à lui consacrer, pour faire des voyages de euh, sûr, pour euh, voilà, avoir d'autres projets aussi euh, personnels et ça me permettra euh, voilà, d'être vraiment, euh, euh, de donner du temps à tout le monde et d'être euh, et, et on va dire de, de n'oublier personne parce que c'est ça aussi un, un de mes plus grands soucis, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde et aujourd'hui voilà je, je suis conscient que euh, j'ai beaucoup donné dans ma vie handballistique et sportive mmh. je n'arrêterai pas le hand parce que c'est ma passion donc euh, euh, voilà je continuerai à en pratiquer mais à beaucoup moindre échelle à moindre intensité et puis derrière euh, voilà j'essaierai de, de me focus sur euh, mon temps perso et puis aussi mon projet entrepreneurial où je pourrais peut-être donner un peu plus de temps et développer d'autres axes et puis on verra de quoi demain sera fait mais en tout cas, s'il y a des opportunités, je saurais les saisir ou je saurais peser le pour et le contre pour euh, peut-être y répondre.
0: Comment tu gères la pression La pression du quotidien, mais surtout la pression des grands matchs. C'est toujours une question euh, qui est intéressante. Euh... Parce que là, a, euh, tu, tu, tu nous parles de ta saison actuelle ouais. euh, où, tu, où tu, tu es amené à jouer des matchs à fort enjeu mmh. puisque toi-même, tu te fixes quelque chose par, par rapport à l'équipe, même si tu n'es pas tout seul, hein, mmh. forcément... Vous êtes une équipe. Comment tu, comment tu gères la pression à la fois des matchs euh, euh, sur le terrain Parce que mmh. le terrain, euh, le hand, ce n'est pas juste un, un jeu sympa au, avec, un petit, avec un, une petite balle ronde qu'on se passe de, comme ça. C'est quand même assez, très physique. Hein. Ouais. Voilà, euh, euh, on ne mesure pas à quel point ça l'est d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment jouer une partie à haut niveau pour se rendre compte combien c'est physique ou tous les cas... Euh, le voir. Hein, ouais, peu de on, près. Y,
1: on peut y laisser des plumes des fois. Oui. Oui. <rire> euh, non, mais bah, cette gestion de la pression, euh, je suis pas un très grand stressé. Je me pose beaucoup de questions, mais ou, ou du moins je, le, je, je ne me sens pas stressé. Euh, C'est-à-dire que j'ai cette capacité à relativiser énormément. Quand je vois d'autres comportements de mes proches ou de mes amis qui, qui se posent des questions sur ci ou ça, j'arrive à relativiser énormément en disant est-ce que c'est vraiment grave, est-ce que c'est vraiment important. Et donc l'enjeu, forcément, je l'ai, cette boule au ventre, ces papillons qui, qui, qui sont dans le ventre, avant chaque match, je l'ai, mais c'est, je me dis, au maximum d'essayer de transformer cette, cette pression en bonne pression pour justement le rendre de manière, euh, de manière euh, la plus performante possible au sein du au sein du pour le groupe et pour le collectif donc euh, je vous dire euh, te dire si, si je la gère bien ou pas je ne sais pas mais en tout cas j'essaie de la gérer de la meilleure manière qu'elle soit euh, mais euh, voilà je suis un, un, un vrai je, je, je suis convaincu que si euh, je veux avoir cette pression qui, qui est bien gérée. Et si je veux être performant, faut travailler. Et euh, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours été euh, a toujours été important pour moi, c'est que j'adore l'entraînement. Venir m'entraîner pour moi, c'est quelque chose de d'hyper plaisant et je donne tout à l'entraînement. Euh, je suis perfectionniste, je suis perfectible parce que je sais que j'ai pas des qualités intrinsèques énormes euh, physiquement parlant je saute pas haut, j'ai pas une vitesse de pointe à la Russian Bolt, euh, je tire pas excessivement fort mais par contre j'ai toujours aimé m'entraîner, j'ai toujours aimé comprendre vers où je voulais aller et vers quoi je voulais tendre et euh, cette, je pense c'est cette rigueur là à l'entraînement cette intensité que je me mets à moi-même et euh, que je veux transmettre aux autres qui fait qu'aujourd'hui j'arrive à, à jouer à ce niveau là et j'aurais moi-même jamais pensé pouvoir jouer à ce niveau là un jour donc euh, j'en suis assez fier euh, je le dis rarement, mais euh, voilà, j'en profite de le dire au micro aujourd'hui et de te le dire à toi. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis, un, je pense, un, 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 un vrai travailleur là-dedans. Euh, tu travailles beaucoup. Ouais. Ouais, non, dans, dans tout ce que j'entreprends. Bah, et, et en fait, je mets tout en œuvre pour bien travailler. Euh, voilà, même sur cette dernière saison où je pourrais lâcher un peu l'est, voilà, je m'entraîne avec un préparateur physique le lundi midi. Euh, je, vais au je vais chez le kiné deux fois par, particulier, par semaine. particulier alors, du coup ouais. Je vais chez le kiné deux fois par semaine, euh, voilà, euh, toi-même, En termes terme de prévention, donc à 8h du matin. Pour éviter les blessures. C'est ça, pour éviter les blessures. Donc euh, j'écoute mon corps, j'écoute ce qu'on me dit euh, par les experts qui, qui sont autour de moi, et pour justement faire la meilleure saison possible. Et euh, ça, voilà, je l'ai compris. Donc c'est en lien avec ce que je disais. Euh, J'ai su m'entourer, je sais m'entourer de bonnes personnes pour justement euh, rendre le meilleur rendu possible. Il euh, y a des fois où ça où ça passe pas parce que voilà on est humain et que l'erreur est humaine. Euh, bah après voilà, on se remet vite en question et on, et on repart travailler et on retravaille peut-être encore plus dur. Mais voilà en tout cas je suis dans tout ce que j'entreprends je suis un gros travailleur et j'aime pas l'échec euh, ou du moins euh, tant qu'il n'est pas euh, tant qu'il n'est pas mesuré et tant qu'on ne comprend pas pourquoi.
0: Mmh, D'accord. Euh, c'est c'est très intéressant. Euh, ça veut dire. D'où est venue l'idée de, 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 de prendre ce préparateur physique particulier et euh, Habituellement, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut dans les clubs. Et, et, et d'aller deux fois par semaine chez le kiné, ça t'est venu comment, ça Est-ce que c'est de
1: tes formations ou est-ce que, est que tu t'en es rendu compte que c'était bien pour toi euh, je m'en suis rendu compte que c'était bien pour moi parce que bah, je commençais à avoir des petits bobos un peu partout et qu'au final cette, euh, ces soins ces soins faits m'ont permis euh, voilà de prévenir certaines blessures je pense et d'apporter euh... donc d'être régulier finalement c'est ça d'être régulier d'avoir une régularité dans dans les dans les objectifs que 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 je me fixais et qu'on se fixait euh, nous dans dans l'équipe euh, le préparateur physique, euh, c'est simple, c'est quand j'ai, je me suis fait opérer du ménisque, euh, suite à une blessure en, en match. Bah, je me suis dit voilà, euh, pour terminer ma carrière, euh, il faut être au plus haut physiquement. Donc euh, voilà, être conscient que bah il faut, il faut être encadré, il faut avoir, euh, il donc faut avoir en ce plus de tes est entraînements, ça. tu t'es rajouté il une faut, séance. Il faut avoir ce suivi, il faut avoir ce suivi là. Donc voilà, cette séance là, elle est, elle est calculée, elle est dite à mon coach, elle est dite aussi avec le préparateur physique du club, avec qui on discute beaucoup et oui, c'est en lien. Sûr. Et donc euh, voilà, on met on mes cartes sur table et moi j'explique pourquoi j'en ai besoin et que et que on en, et que c'est essentiel pour moi pour mon équilibre et donc aujourd'hui voilà tous les c'est dans mon organisation personnelle dans mon agenda où c'est 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 calé où c'est régulier et, et on ne déroge pas à la règle d'y aller à part, à part cas exceptionnel
0: ouais, je je confirme que tu es tu es très méthodique parce que lorsque nous avons fixé euh, cette euh, ce rendez-vous il nous a fallu plusieurs temps pour arriver à trouver une date euh, Commune finalement, donc, voilà. Euh, donc Mais, mais c'est bien. Alors, une autre question euh, euh, liée à, à toujours au sport et au sport de haut niveau, tu, tu entraînes donc, là, tu es de l'autre côté de la barrière, yeah. euh, une équipe qui joue au plus haut niveau, en moins de 18 ans. C'est ça. Alors, la gestion de l'entraîneur, ça doit être du, de la tension nerveuse de l'entraîneur, comment c'est Parce que ça, le joueur, on peut comprendre, il a la boule au ventre les jours où il y a un match à fort en jeu, mais après tout, ça dépend de lui de la gestion. Mais par contre, quand tu es sur le bord du terrain ou dans le vestiaire, et que les, ça ne tourne pas forcément comme tu imaginerais mmh. que ça, doit, ça, ça puisse tourner, tu, tu, comment tu gères ça
1: ah, C'est beaucoup d'analyses. Est-ce que t'es un entraîneur râleur euh, ou t'es un entraîneur calme euh... je, 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 suis, je suis calme. En fait, je suis râleur et je, on va dire je, je suis autoritaire et j'aime un cadre très précis. Mais je sais expliquer pourquoi dans les deux cas. C'est-à-dire que j'estime et on me l'a toujours dit euh, quand il faut euh, engueuler et mettre un cadre hyper rigoureux, je vais le mettre et je vais expliquer pourquoi. Tout comme je sais détendre l'atmosphère et je sais dire ok là on peut on peut y aller un peu plus light et on peut être un peu plus euh, un peu plus, on va dire, en dilettante Mais euh, j'aime, j'aime quand c'est bien fait. J'aime un cadre rigoureux parce que moi-même je m'impose ce cadre. Donc forcément, c'est difficile de, de de prôner autre chose alors que euh, nous-mêmes on n'est pas, on n'est on pas comme ça. Mais voilà, je suis, je suis quelqu'un qui qui aime, qui aime quand c'est bien fait, qui aime le travail bien fait. Et euh, je suis pour, on va dire, aussi le le partage et j'aime m'entourer aussi et euh, j'aime avoir les, enfin j'aime J'aime communiquer dans le sens où ma vision ne sera pas unique et ne sera pas, on va dire, euh, inchangeable. C'est-à-dire que le jour où on vient me voir et un jeune me dit bah là Romain je comprends pas ce que tu fais parce que euh, je n'y arrive pas, bah, je vais écouter parce qu'au final l'acteur sur le terrain c'est pas moi c'est lui donc j'essaie de me mettre à sa place et de me dire ok lui ici si il me dit ça c'est qu'il comprend pas quelque chose et donc je vais essayer de tout faire pour changer donc il y a beaucoup de remises en question en ce moment même on est dans une passe un peu compliquée avec les jeunes parce que euh, on s'était fixé un objectif qu'on n'atteint pas du tout euh, on devait au moins euh, voilà sur les cinq premiers matchs là on devait au moins gagner trois on en a gagné 0 donc on est vraiment dans une passe compliquée on bah, voilà on est vraiment là, on va attaquer les phases retour, euh, où euh, on va peut-être changer beaucoup de choses et au final c'est cette remise en question, donc plus d'analyse donc ça veut dire un peu plus de travail vidéo un peu plus de, de, de travail d'écoute de, aussi au niveau des joueurs euh, est-ce qu'ils sont fatigués, est-ce qu'ils comprennent là où je veux aller est-ce qu'ils est qu savent vers, vers, vers où on veut aller, les écouter eux, savoir un peu comment ils se sentent et euh, s'ils sont stressés, s'ils ne sont pas stressés etc, et c'est tout ça qui je pense à un moment donné va peut-être nous permettre d'avoir d'autres leviers et d'arriver vers un objectif Objectif in fine qui, qui sera peut-être un peu, un peu plus cohérent avec ce qu'on s'était fixé en début de saison.
0: Quels sont les mots quand on enchaîne comme ça les défaites dans le vestiaire à la mi-temps ou, ou au début de match Quels sont les mots que tu
1: utilises euh, Les mots que j'utilise c'est euh, c'est euh, ne pas se mettre de pression. Parce que ça reste
0: toujours le côté mystérieux qui se dit dans les vestiaires. C'est ça,
1: c'est mystérieux mais enfin j'ai pas non plus de 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 enfin je vais être transparent mais aujourd'hui j'essaye de de dire que voilà aujourd'hui vous êtes ça reste des joueurs de hand des jeunes joueurs qui sont en apprentissage mmh. donc aujourd'hui euh, tant qu'on apprend et même si c'est l'échec comme on dit hein, la, comme dit l'adage c'est soit je gagne soit j'apprends euh, donc euh, c'est apprendre et savoir pourquoi on apprend savoir pourquoi on fait des erreurs et qu'est-ce qu'on va chercher à améliorer et aujourd'hui ce qu'on dit c'est ce que je dis c'est euh, ne pas se mettre de pression inutile c'est euh, ok on n'est pas dans les clous en termes de ce qu'on s'était fixé ensemble euh, mais maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne et améliorer les comportements attendus euh, au quotidien et euh, voilà j'ai un groupe qui vit bien qui travaille bien, maintenant c'est en match qu'est-ce qui se passe pour, des fois on n'a pas, pas la solution euh, mmh. à l'instant T mais on essaye de, de trouver les mots, de trouver, de trouver des, des leviers, des comportements qui montrent euh, que c'est important de, de, de tendre vers ça pour justement avoir un, avoir un objectif derrière commun, un peu vers, vers lequel se raccrocher et se fixer ensemble mmh. d'accord
0: donc tu arrives quand même, tu prépares pas forcément ton discours avant match ou après si, match. Si je le
1: prépare, je le prépare tous les jours. Je me note sur un petit cahier euh, deux, trois que mois que de trois mots importants. je me même individuellement. Je sais vers qui je dois aller voir avant le match pour dire voilà, ouais. euh, j'essaye de savoir comment on fonctionne individuellement, on, on a on a la chance d'avoir un, un staff qui est à l'écoute de nos joueurs et qui euh, on sait à peu près qui fonctionne, comment, lequel est fier, lequel est un peu un peu plus timide, lequel est euh... ça veut euh...
0: dire que tu, tu as aussi une gestion des égos quand même. Ouais,
1: bah, c'est important et puis c'est en fait c'est surtout ça dans le sport collectif, c'est la gestion de l'ego, la gestion euh, c'est comment réussir à, à faire qu'un individu euh, soit au service du collectif euh, et euh, performe là-dedans parce qu'il y en a qui vont plus penser à leurs statistiques offensives, il y en a qui vont plus ah, oui. donner de leur temps et de l'énergie pour l'autre. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui c'est réussir à imbriquer tout le monde dans un dans une même marche à suivre. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc là on est plutôt dans une phase dans une phase où ça marche pas. C'est maintenant réussir à trouver des moyens et des leviers pour euh, justement euh, faire que changer les comportements des uns et des autres. Et le jour où on arrivera à ça. Euh, je pense qu'on aura gagné beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup de choses. Et ça, tu l'apprends, tu
0: l'as appris dans tes études, dans ton DU, ou tu l'as... Finalement, c'est l'expérience uh, qui, qui fait que...
1: Il y a forcément des trois, je pense. On l'apprend parce que euh, sur la théorie, et quand on a un retour d'expérience d'intervenants hyper qualifiés qui préparent des Jeux Olympiques ou qui ont préparé des Jeux Olympiques avec des athlètes, etc., qui nous expliquent comment ça marche, euh, comment on périodise un entraînement, comment on calibre un entraînement, comment on parle à un, à un athlète qui est en... Qui est en, en, en en performance, qui est en contre-performance, euh, on l'apprend, et donc du coup c'est des choses qui, qui nous parlent, et quand on est capable de le ressortir, on se rappelle de ça, on le lit aussi dans certains livres, je suis pas un très grand lecteur, mais quand je lis des livres, c'est autour de cette psychologie du sport, euh, ce genre de choses-là, ça me permet, voilà, je suis assez friand de tout ce qui est partage d'expérience de tel ou tel coach, parce que, parce que pour moi c'est inspirant, et, euh, et quand, on, quand on est inspirant, on peut peut-être aussi inspirer à notre manière, euh, donc euh, c'est ça, c'est aussi voilà, c'est aussi du vécu, du euh, de, de moi en tant que sportif, comment j'ai géré certains moments. Donc il euh, y en a qui sont qui me ressemblent peut-être. Et quand moi je vais parler de ça, il y en a qui vont se rapprocher de mon de mon approche là. Euh, c'est aussi voilà tout ce que j'ai tout ce que j'ai appris sur le tas aussi parce que c'est aussi l'expérience en tant que coach, en tant que joueur, en tant que dirigeant, en tant que salarié en tant qu'entrepreneur. Euh,
0: voilà. Ah oui, tu as, as, as déjà beaucoup de casquettes euh, ça. Finalement, sur la tête. Tu, tu parlais de livres en disant, je lis assez peu, mais je lis euh, finalement des livres qui sont liés à, à, à mon sport ou au développement personnel. Ou... Mm. Mais justement, on arrive maintenant au terme de l'émission. Euh, quel serait le livre que tu nous recommanderais de lire finalement euh, pour... Euh... Bah, tu vas être allé dans le, dans le sens de la thématique finalement. Ouais,
1: le, le livre que je recommande et qui m'a moi euh, vraiment plu euh, énormément quand j'étais en formation, c'était euh, François Ducasse, c'était Champion dans ta tête. Champion dans ta tête. C'est Champion dans ta tête de François Ducasse. Okay. Et c'est un ouais. livre qui, qui, va, qui va parler de différentes anecdotes de sportifs euh, euh, qui sont issus du monde euh, individuel, donc, euh, comme Roger Federer. Ouais. Hein dans le tennis, tout comme Claude Onesta qui a brillé par, par, par le règne qu'il oui, a fait oui, oui. Sur, les, sur les sports collectifs, Bien qui sûr. est un modèle. Bien donc sûr. voilà, Mais il y en a plein d'autres qui sont issus de l'athlétisme, du triathlon et tout ça. Et donc au final, voilà, champion dans ta tête retrace la dimension psychologique, la dimension physique, la dimension technique et tactique, les quatre facteurs indéniables à la performance. Et voilà, il, ça aborde vraiment dans quelle, euh, dans, quelle, euh, dans quelle attitude on doit être, dans quelle euh, manière on doit se comporter. Mmh. Et euh, je trouve que ce livre est très bien fait. Et c'est vrai que moi, je l'ai euh, lu assez rapidement pour, alors que j'ai du, du mal à finir un livre quand je le, quand je le commence. Et C'est <rire> euh, pour ça qu'il me marque encore aujourd'hui et ça fait quelques années que je l'ai déjà lu. Ouais,
0: D'accord. Merci Romain. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro euh, dans... C'est la question traditionnelle ouais. de, de l'émission.
1: Alors, euh, je, vais, euh, je vais recommander un partenaire du club euh, que, que, je, que, je, que je côtoie depuis pas si longtemps que ça, depuis maintenant euh, voilà, un peu moins d'un an, mais avec qui, quand j'échange, c'est euh, toujours, euh, toujours bienveillant, toujours euh, euh, très proche des autres, et qui donne, sans, qui donne aussi sans compter, et qui allie, euh, je pense, passion et métier, euh, qui n'est, euh, je pense, pas, pas autant sportif que moi, euh, mais qui allie passion et métier. Elle s'appelle Nadia Ayari, elle est coach en stratégie de vie professionnelle et personnelle, elle a monté, elle est indépendante, elle a monté son entreprise, ce qui s'appelle LDNA. Et euh, moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui je parle, et quand je parle, ça pourrait durer des heures. Euh, donc euh, <rire> voilà, surtout et n'importe quoi. Donc euh, non, voilà, si je recommande euh, voilà. quelqu'un, ce serait Mer Nadia Ayari. Eh ben, merci, euh,
0: merci euh, Nadia, l'invitation est lancée. <rire> merci d'être venu à ce micro, Romain. C'était un plaisir d'échanger avec toi, et on sent toute la passion euh, euh, qui t'anime. Et, et encore une fois, j'étais ravi d'avoir quelqu'un en face de moi qui. Euh, et ça fait déjà quelques-uns que ce que c'est la chance finalement d'animer cette émission qui allie la passion et son métier ou qui plutôt de sa passion en fait un métier euh, je trouve toujours que c'est remarquable et c'est toujours plein d'espoir pour des tas de personnes qui s'interrogent en disant euh, j'aimerais bien entreprendre mais je suis pas sûr ou, et, et, et finalement euh, ça, ça ouvre beaucoup de voies. Merci beaucoup à bientôt, et tu, as à toi, la fin, pardon, tu as le mot de la fin pardon, excuse-moi, tu as le mot de la fin
1: Merci à toi Laurent en tout cas, merci pour cet échange riche et euh et au plaisir, au plaisir de se revoir en dehors du micro et en dehors du casque pour, <rire> autour d'un verre pour échanger
0: Merci, à bientôt, au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager pensez aussi à nous soutenir en mettant une note un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine, pour une nouvelle rencontre.